0: 表演剧的时间又来了，我们现在讲这个，现在时下最红红红到吼，听说在中国看不到正版，然后干掉说整个微博关键字通通都是在讲这部片，叫做《鱿鱼游戏》哈、哦。这个影集其实短短的九集而已哦，其实不太像之前的韩剧的规模，因为之前韩剧就是。到十二集、十四集嘛，甚至于麦草还看过有二十集了。吼。这是短短的九集，可以把那么多的故事浓缩在里面，吼，让大家看了意犹未尽哦。好期待这个主角到第二季会发生什么样的事哦。听说第二季已经在啊加总直播当中了，因为实在太受欢迎了哦。这鱿鱼游戏好看在哪里呢？跟之前别的国家制作的那种大逃杀的影集，哦，那个好难讲。大逃杀嘿的影集到底有什么样的不同点呢？那因为其实麦嫂、卢卡跟 c o n y 哦，我们观察的角度应该会不一样了哦，所以我们等一下就轮流来发表一下。那麦嫂先说好了，我其实为什么喜欢鱿鱼游戏，是因为我看到那个韩国财团那个吃人的嘴脸，你知道吗？那当然，那个最后的大魔王是谁，我们不爆梗不说啦、哦。哈。我光是讲到财团吃人，大家就应该能够体会我在说什么。因为这一的韩国财团干了很多不受歹计哦，大家在爆炸媒体或是一些网红频道都看得见哦。因为其实他们的啊、呃、经济改革从那个朴槿惠他的老爸开始哦，就是一连串的就是利出固定那几口，就是利益都是被他们统揽去了、哦。那几个财阀基本上是不把人当人的，所以。那样子的嘴脸，在这个鱿鱼游戏里面哦、喔，不只是一窥一二，根本就是贯穿全剧哦、喔。尤其是从第一个游戏开始杀人的时候，你才会惊觉说：哇，人命才值一亿韩元哦、喔。那一亿韩元其实换算成台币，大概两百多万而已啦。你看一条命就值这样的钱。可是呢，在中间有个过程，我觉得很有趣，是他们有投票让大家放弃，是不是不要玩了？我觉得那一段环节我要稍微讲一下，可能有人会介意哦。如果真的很介意爆梗的，这一集先休息一下，整个看完游游游戏再回来听哦。那一段真的让我有很大的震撼，你知道，一般像那种大逃杀的还可以让你反悔的哦。其实他在中间一直有给他们机会反悔，比如说最前面还不知道你参与了什么游戏的时候，你可以放弃啊。然后接下来已经玩完第一关之后，依照契约可以投票啊。其实他们并没有强迫，而且每个都是签了卖身契进来的。但是那个卖身契的代价会多大？然后甚至于呢，台湾的司法院跟着跟风哦。前阵子我为这个也跟一些朋友在争执，我觉得那跟风的很好笑，因为他说你参加那个游戏可不可以领得到奖金？然后游戏的规则公不公平？什么点点点？哎，台湾的司法院写了一大篇的新闻稿，我觉得真的是非常的别吧，你知道吗？我觉得那是一个虚构的故事。但是呢，他借由那样的故事来告诉大家：一小心被骗，二小心付出很大的代价，三付出了代价之后你会开心吗？对，其实人生都在赌，只是你今天赌的是你的命呢，你的钱呢，还是你的幸福？哦，这听起来真的蛮可怕的呢。好，那现在我们再把时间呢交给今天的来宾 Kony， 你看完《鱿鱼游戏》之后的感想如何？因为你才最近刚追完嘛，对不对？好，那跟进一下。跟大家说说看你的感想
1: 、oh, ，<笑>对。其实我觉得这部戏、哦、我还是大致上来讲，就是说针对，就是可能大家觉得讨论最近，因为真的太多人讨论，而且那个娃娃图哈、哦，就是。娃娃图真的就是一直不断的出现那个那个一二三木头人的那个娃娃，还有一直大家最近流行的碰糖这件事情哦。那因为还没看剧的朋友们，可能我觉得呃，如果你会在意哈、哦，但是就因为这个这个梗已经就算我们不不不讲哦，其实网络上也已经流传到非常多的图片跟这个内容。但我觉得其实来讲这一出戏，其实说真的，我看第一集的时候我真的被吓到，我其实有点看到拖到。开始看第二集哦，其实我中间大概隔了快一个礼拜吧。我看完第一集之后，其实有点吓到，因为那个真的实在是太震撼了。不过那个震撼其实是来自于，其实你会发现他，呃，我觉得这个导演呢，我们回过头来看这一出戏的那个剧情的的这个编剧的部分哦，其实我觉得他非常。有趣的一件事情是我，我到后来继续看，然后越看越快的原因，是因为我发现其实这个导演，尤其是韩国的导演，他们在他就透过游戏来点出一样很多现在目前现今社会的种种问题跟人性反应哦。其实包含这里面包含的议题非常的多，包含了集体的霸凌，包含了职场的这些竞争的这种残酷哦。那还有包含麦嫂刚刚讲的就是那种贫富不均的这种就是差距，造成那种底层人底层人的那种辛苦跟那个跟那个上流就是垄断市场的那个有钱就可以任性哦，甚至于就是。那个为什么就是大家看到最后就会知道我为什么会讲说有钱就是可以任性这件事哦？那还有再过来，其实这中间的每一个游戏你都会看见哦，就是它的剧情每一个点、每一个段落、每一个游戏都是在考验一个人哦，他的内心那个贪婪跟善良的拔河。我觉得这部戏其实到后来哦，其、就、实、是、当然他的那个。那个整个游戏的过程哦，其实也刚好很呼应我昨天刚好跟朋友在聊的一句话。我都说，其实有时候我们人生常常在做一些决定的时候，那个决定我们可能觉得就只是一下子，可是殊不知这个决定真的是一辈子。其实真的，大家仔细去回想这个过程哦，其实就在呼应到这一次这个游戏里面的这个部分，那个决定哦，就是我们人在做一个决定的时候，哎，我决定要不要去玩，就是包这个主角他要不要决定开始这个游戏，他要不要决定放弃这个游戏，那这个所有的东西，其实那个影响的都是后面一连串的这些效益，其实那个真的影响的，就是一辈子的走向哦。所以其实还蛮有趣，就是这部戏，其实当然我。所以虽然说大家还蛮期待第二季的啦，可是其实我本人必须讲哦，我自己是觉得那个，其实他如果真的要严格讲起来，他整个那个剧情的编排跟合理性哦、喔，我是觉得有太多东西是不合逻辑哦。但如果不要用那种逻辑跟合理性去想的话，我觉得单就这部片子到底导演要告诉我们什么，我觉得其实就还蛮多、蛮蛮多理由可以值得去看一看啊。那在看的过程当中，我想每一个人应该会得到的那个冲击跟感受是不一样的。而且因为其实有太多，包含里面会谈到，就是每一个很多的这个游戏里面啊，其实真的它其实就是在挑战你要不要照。依循社会的规范来走啊，你就是只想留一个听话照做的人嘛，对不对？那甚至于是怎么样去突破现有的那个思维跟格局？因为很多时候破关的方法，可能 maybe 有的人觉得应该要用看到手上拿到的工具，但有些人他可能要用到的方法是突然你想不到的，好、哦，譬如说那个。碰糖那一关哦，我觉得其实在这个过程当中有非常多的这些每一个游戏都有很多可以看到不同的点啊。那所以其实如果真的呃大家想要听暴雷版的话，我觉得下次可以开那个暴雷版的哦。就是每一个游戏其实都有很多东西可以讲，这是我看有游戏到目前就是看完之后，我觉得诶、欸、还。蛮多的这个震撼，但其实说真的，我其实没有很期待他第二季诶、欸，因为其实我真的觉得很多东西不要再这样子弄下去，欸、对，真的、欸、就
0: 是很多梗到第二季就不好看了
1: 。对，我觉得其实它停在这个部分是刚刚好而已。当然，它 maybe 他补了，就是其实你很明显就可以。我觉得它其实收尾收的有点可惜啊，就是我觉得好不容易，就是前面的梗铺的这么的让人就是印象深刻哈、哦，然后其实就是有传达到那个用意。可是毕竟到最后一集的时候，它的那个收尾收到，我觉得还是有点太商业性的铺梗，就会让我觉得那个尾有点可惜烂掉了。就是这是本人个人的观察，那但是如果当然是期待第二季的没关系，他第二季上来我还是会看，好不好？就这样子，到时候再来跟大家分享看完第二季的感觉是什么。好
0: ，好好谢谢 Connie、OK OK。那因为其实这个呃剧的编导哈是《熔炉》的导演跟编剧黄东赫，他说其实这个创作呢历史十几年，他说到真的变成作品已经是第十二年了，所以很多人说他其实有点像是听神明的话啦，或是有点像大。逃杀什么的点点点，但是他说其实是在反映韩国当下的社会的乱象，尤其是里面参赛者有一个，就是他在参赛之前都要一直祈祷，有没有？然后我就觉得这个人真的好伪善哦，就是那种吹两根秋风丁，我些真笑哎哦。然后里面有一一个参赛者就说：“哇，原来信上帝的人心地还真是善良啊，这样子。”然后我就那一段让我特别有感触，你知道吗？因为其实。多少罪恶假自由之名，也有假宗教之名，这是真的。因为我们已经看了太多媒体报道，世界各国举世皆然哦。然后，尤其是在里面哦，那种人生百态跟那个险恶面，甚至于人哦，将死之际哦，唯一剩下最值钱的就是器官。好、哦，所以他真的探讨议题实在太多了。但是呢，因为要不爆梗来讨论是有点痛苦的，所以我们今天因为是第一集哦。我是觉得接下来我们邀请郑医师来针对于这个心理层面，可以再开第二集。然后现在麦嫂正在立邀哦，我一个邻居哦，他本身是那个社会学家，请他用那个社会分析的角度，从集体跟个人面来探讨这个鱿鱼游戏。然后在第三呢，我还想再邀请一个是剧作家来讨论。现在蛮多人在说为什么台湾拍不出来，我觉得不是钱的问题，我是觉得那个社会生活形态哈、哦。你一定要痛过，你才有办法写得这么好。你看那个黄东赫，就是知道荣辱这个故事，然后他又去研究了当地实际上发生那个案子的那个学校，好、哦，他才能够那么生动把那个聋哑学校的事情写出来。那因为那个孔刘是他的老班底嘛，所以这次他惊鸿一瞥，哈、哦，我觉得他那个客串让我也觉得真是会心的一笑，实在是太可爱了。那个袭击到底不行，虽然说他其实是。那个集团的爪牙哦，也不是什么好东西，可是就会觉得哇是空姐位，对不对哈？好，那现在我们时间轮到卢卡了，卢卡来分析一下为什么这个鱿鱼游戏这么特别
2: 。好，那个我首先要帮司法部的小编讲一下，司法院呐、啊，司法院的小编讲一下话哈，我可以理解他为什么要出这个稿子。因为那个就是我当下看的心情，发生这种事情，人不见了，而且他前面还有一个警察嘛，就是这个男主角去警察局报案的时候，跟没有人把他的话当一回事。可是呢，就是有正好家有失踪人口的。这个警察听到之后，他就觉得说，因为他在查他那个哥哥失踪的事情嘛，所以他就觉得说，嗯，有可能就是这个集团在搞鬼这样子哈、哦，所以才想说是不是要潜入去办案。他很特别的地方就是他完全的真实，所以当他第一个游戏竟然出人命的时候，你就会觉得说。怎么会这样？然后呢？他们怎么有办法不动声色地处理这么多尸体？哈、哦，这个是我的第一个疑问。所以我觉得就难怪司法院会出这个新闻稿哈、哦。那而且我觉得这件事情也带出一个很大的，它跟其他大逃杀呃电影好、哦、影剧的不同，就是因为我看了这部之后，我就回头去看那个要听神明的话，因为很多人都说他是抄袭。要听什么的话，因为他们第一个游戏都都是一二三木头人。这部片子红了之后呢，也带动了那个 Netflix 平台上面另外一部叫做《经济之国》的闯关者。那这一部我们之前有讨论过嘛，哈，就是它也是属于这种闯关大逃杀类型的呃影剧作品。那但是我觉得从这里就可以看出韩国人为什么他们拍这个题目的时候为什么。跟日本人不一样，就是日本人的这一些作品啊，几乎都是针对青少年的。我觉得可能跟他们的 T A 有关哈，因为这些可能都是漫改作品。那漫画其实它主要消费的这个对象就是青少年，那他们其实青少年也有很多的问题。呃，包括霸凌啊，包括简居族啊之类的哦，所以你在看这些大逃杀类的呃日本的影剧作品的时候，其实他在讲的是这样子的问题，好、哦、是这些人这些青少年不知道怎么活下去，然后不知道生命的重量，找不到他们的呃生存的目的，是这样子的一个空虚的，所以他会有一个设定。那它通常这个设定都是架空的哈，比如说像《经济之国的闯关者》哈，那个我们到现在为止，因为现在才第一季而已嘛，第二季听说是明年会上，我们可能才会比较知道说到底这个游戏的主办方是谁哈，或者是像那个要听神明的话，它其实也是一个呃，就天外飞来一笔，就是里面的设定全部都超现实，可是这个由于游戏不一样啊。它是完全根植在现实生活里头，而且它呈现的就是韩国的社会问题。它里面各种各样的你，你可以从每一个参赛者去的背景去列举哈、哦。呃，甚至它中间还有一度就是说把他们放回现实世界哈、哦，让他们重新做选择。这个时候呢，就有人哈、哦，就是那个黑道呃老大一零一号。他就把自己的喽啰带进去玩这个游戏了哈。尽管主办方在讲说呢，他希望架构一个公平的游戏，但是我们都知道这个游戏一点都不公平。它基本上只是一个现实的加强版而已。那我觉得这个就是韩国之所以不一样的地方，就是说它几乎所有的影剧作品到最后都可以扣回去它的社会。问题里头，你从这个寄生上流，或者是我们之前有讲过的衣物整理师，好，然后到这里就是游鱼游戏，它其实几乎都是在讲，都是在讨论它的现实社会的状态是怎么样的。所以我觉得在这一点上面，跟其他的大逃杀，尤其是日本的大逃杀的电呃影剧作品有很大的不同。我觉得如果光以作品来比较的话，其实我是比较喜欢《经济之国闯关者》的，然后我那个时候在看呃有游戏的时候，其实看到中间我就已经有点疲乏了，我只是想看到它的结局，所以就把它看完。就是因为我觉得他完全没有如他所言嘛，说什么创造一个公平的环境，然后而且我觉得他的游戏的设计，因为游戏规则都很简单，都是我们小时候都知道的那些游戏，所以在游戏设计上面也没有什么特别的地方。那他其实只是在重复的告诉你，韩国的社会很可怕，就是这样子而已。对我来说，我觉得看看这部戏没有得到很大的启发。尽管他的演员阵容非常豪华，可是我觉得他们诠释的东西还蛮简单的，而且这些东西在别的一剧作品也都看得到。有一点就是。呃，我觉得他做得很不错，就是视觉奇观，就是他那个场景设计，我觉得看起来是很很棒的。我小时候的噩梦就是那个样子，色彩爆炸，然后充满一堆大小比例不合乎正常比例的东西、哦，哈，比如说那个超大的那个玩偶。就除了这个之之外，我就觉得说其他的东西都是水准之中，我们不要讲说水准以上或者什么的。就就比如说那个主角。呃，李正宰那个演员就是他们中五路非常重要的演员嘛，然后包括就是那些客串的角色，好、哦、那些很特别的呃特别演出的配角，也都是每个都是演技大咖，在这个方面是都、就是有符合到他的水准的啦。那但是至于就说呃好坏好，或者是说、呃、我们如果讨论到台湾能不能？正好这个编导是龙卢嘛，类似龙卢的作品，正好台湾也有一个无声可以做对照。那我记得我们那时候在讨论无声的时候，我就有讲，我就觉得说，那个可以充分的看出同样的题材，台湾人跟韩国人的处理是什么样子的。就是我觉得龙卢他的批判力道是非常足够的，可是他陷入一种他还是太就是善恶对立了。我觉得无声其实他是处理的比较好的，而且我觉得，呃，他那样子的处理正是韩国人办不到的，所以我觉得任何的题材啊，给不同的文化去加工了之后，它其实就会呈现那个地方的特色，所以我也不认为说，呃，台湾人要不要做自己的鱿鱼游戏，哦、呃，或者是说，呃，我们能不能拍出？这样子的东西，我觉得这种比较都是没有意义的。如果台湾要拍，那就是你如何拍出台湾特色。台湾也有一些戏是别的地方拍不出来的啊。你比如说像我们《鱼儿距离》，我就不相信哪个
1: 地方可以拍得出这种东西来。还有《熟女》，他们也拍不出来。<笑>对
2: 呀、啊，对呀、啊，所以就是说，每个地方都有每个地方擅长的<笑>的的,的这个类型，我觉得就不需不需要再这样去比较了。
0: 那因为其实由于游戏哈、哦，大家所见略同，都是那个美术超级的强，尤其是我觉得哈、哦，有那种诡异的反缝的美感，就是你看里面的那些工作人员都穿桃红色的衣服、哦，桃红色应该一般觉得很梦幻嘛，对不对？哇靠，他们是杀人机器哎，尤其是人死了之后，他把它装在礼物盒里面，那个球球那个蝴蝶结，我现在要把我家里面只要有球球蝴蝶结东西通通丢掉。觉得太恐怖了，这样写的真吸退。尤其是他们那个大规模的那种屠杀的行动，其实就是那个资本主义之下，已经有多少冻死骨了，是那样子的意涵。那尤其是刚刚麦嫂已经有讲到那个，就是说现在针对于器官跟人性的价值，到底值几两？你看，为了要赶快求胜，灯一关，什么事都在做。那在美国也有嘛，国定杀戮日。其实像这种杀戮题材一直都有。为什么由于游戏会引起讨论？第一点，大家知道那个韩剧已经登峰造极了吗？砸大钱对他们来说真的不是什么呃很意外的事情。但是他可以把规模做到这么大这么宏观，真的让蛮多人蛮惊艳的。那当然剧情上面有很多不合逻辑的地方，我是觉得那个是瑕不掩瑜啦。本身来说还是一个很好看的作品，而且我觉得。算是精致短小，九级长不长短不短，每一集看完都会让你深受震撼，尤其是第六集那个打弹珠那一集哦。c o n y 刚好跟我们约录音的时候，你刚好看到第六集嘛，对不对？第六集也是大家讨论度最高的弹珠那一集，天哪 hey, 那个
1: 那个真的是哇，那个我真的哭到没有眼泪、欸，哎呀。Hey 啊我我真的觉得那个那那部戏就是就是第六集那个就是我讲的嘛，你自己在跟你自己的那个内心的善良跟贪，就是那个善恶的那个拔河，有没有？在面对这个状态的时候，你那个善恶的拔河。然后我觉得其实让我最难过的是。就是是那个女生，那个小女生，她死掉的那个状态，就是她杀了爸爸妈妈出狱之后，她其实不知道为什么还要来这边参加游戏嘛。然后她让那个北韩的那个女生，就是就是可以活着离开。你知道她被杀掉那一幕，我真的是觉得天哪、啊！那个你你说她到底善良，那个那个那个善恶的那个界定哦，你其实在那个那个状态，你其实是会很混乱的，你知道吗？所以其实。那个真的，我觉得这次在那个呃那个游游戏里面呢、哦，包含很多的他这个闯关的游戏里面，其实你是看到，其实就像说，哎、欸，我们在职场上面呢、哦，其实怎么样，你是踩着别人的肩膀才能爬到上面的位置哦。其实在这次这个游戏的梗里面，其实都有哦，所以其实还蛮，我觉得先不讲他这个剧情的合理性跟逻辑性的话，其实真的还是回过头来讲到，真的是这个导演其实还蛮厉害，真的是透过这样子的游戏去点。出很多现今的这些社会职场的这些道德观价值观的这些问题，那你说包含那种器官买卖这种事情，其实也不是只有韩国才有啊。其实这种事情真的是到处到处都有，只是有没有人敢把它放到台面上来讲，说其实这件事情其实是是是是非常，就是这个是一直都在被进行的状态哦。所以包含连同你说。反正这个这个剧，我真的是觉得它有蛮多可以探讨的点啊，从个人、从大众、从职场、从亲情这个部分，然后从一些社会现象。那当然，《金枝国际》这一部我也看了哦，只是我觉得那个真的完全的，他们导演所要表达的那个是完全不同的题材。那他的那个主题，当当然感觉好像是有点类似，就是都是那种什么逃生电影。可是实际上，我觉得要表达的那个内容，其实诉求是还蛮不的。太一样的，对我觉得，嗯，游游戏真的。第一集只要能够克服那个震撼哦、喔，过了我觉得第二三集我觉得都其实都还 OK 啦。我觉得第一集那个让我震撼到，尤其是我要睡觉前看，哦天啊，要睡觉前刚好看那个第一集，<笑>看到那个娃娃回头，我真的是整个晚上快做噩梦，妈呀
0: ！对，真的。应该都
1: 醒了吧？
2: <笑>都醒
0: 了，因为我们其实从小都玩过，你知道吗？因为我是没有玩过碰糖、嗯，当然一二三木头人绝对有。嗯基本上我就觉得是不是脚钉在地上就好了？为什么上半身晃了一下，马上就爆头啊？真的是太可怕了，你知道吗？然
1: 后，然后碰堂那一集真的是，我觉得我先爆雷一下，如果真的大家还没看过，你真的是就是可以先先回避一下，再再讲再来听哦。但我觉得碰堂那一集真的是也让我非常的意外，是因为当然你知道，在那个当你已经知道考题的时候，他那个同伴之间什么叫团？对哦，其实就很多那种，你就想到有一些人在职场上面，譬如说考核啊，或者是在考试的时候，他都会说，他明明已经有准备，然后还硬要跟你说没有，没有准备哦，啊，没有哦，我都平常心哦。可是实际上他已经做好准备跟选择，啊、他就跟你说没赌没赌啊，他是骗、啊、对对，就是很多这种其实就还是一样有。那你说像碰糖那一集，我觉得比较 surprise 的是，因为你看嘛，他当初是拿一根针，然后当然有人是因为有一些小小诡计，有一些呃，就是。那个打火机，它可以加热那个那个针，让那个针的温度变高，所以糖可能溶得比较快。可是再怎么样，它其实还是被框限在，就是你只能用针去处理掉那个那个那个部分。可是我觉得那个主角的那个就是用舔的那那一招，我觉得其实很看起来其实蛮恶的啦。就尤其他们在舔那个糖的时候，<笑>對對對其实看起来很恶，你知道吗？但其实某个程度来讲，其实它也是一种突破框架，因为你去想嘛。如果今天他就是就我们其实是不是常常就是可能活在就是那个碰糖其实就像一个框框，那他我们给你一个工具，好像很多时候我们遇到一些状况，那它就像一个问题，就是那个盒子，那给你一个工具，告诉你说你只能用这个方法解决，可是请用这个方法解决，其实效率不高，甚至于是可能就是效果也不好，可甚至于可能就是还是会把状况给搞砸。那可是我觉得，其实像这主角他所表现出来的，其实很棒啊。他换一个角度来解决问题，还是一样可以把问题给解决嘛。所以其实很多时候是我们有没有去挑战我们一些框框以外的一个 solution。我觉得这个这个点其实是在某个程度来讲是还蛮……我看到我反而是觉得还蛮蛮有创意的啊，就是这这个点其实还还不错，就是就是他倒也不是真的是可怕到就是。但就是这个残酷面、现实面，这一定会有，就是人命不值钱什么什么之类。可是实际上，我我觉得它里面暗藏了蛮多蛮有趣的梗在里头
0: 。好，那我们这一集节目的尾声哈。嗯嗯到最后哈、哦，麦嫂要提点一下大家，在看这个鱿鱼游戏的时候，不要入戏太深，因为其实 k o n 已经不是第一个告诉我说他看到晚上睡不着的人哦。我周遭蛮多在职场上面哈、哦，非常的辛苦的朋友们哦，无论是我这个单位的，或是别家企业的。都是有志一同的，告诉我说，真的就是遇到那种主管哦、喔，给你出难题呀、啊，然后给你很多你很难克服的难关的时候，真的每一天都觉得压力好大。所以说你会看到这里面每个人想尽办法要去破关，但是那个关明明看起来很简单，但是为什么有有的人看起来就好像是难如登山，那有的人就好像跨过小溪，所以该怎么办呢？所以真的在这个鱿鱼游戏里面，真的看多蛮多人性的那种挣扎的一面哈。好 ，OK。那卢卡有没有什么要补充的
2: ？我想要帮游游游戏讲一下话，嗯嗯、就是刚才那个麦嫂你有提到就是，就说哎，其实这种题材很多，然后为什么这一出这个呃游鱼游戏，它甚至已经登上那个美国的排行榜了哈？这个是非常厉害。然后我看到有很多的人在这个呃讨论区哈，就是会讲的很难听，就是说好像。哎，大家都已经变成韩国的形状了哈，然后韩国就随便拍一拍哈，就是没有像这个经济之国这么制制作精良，然后就登上排行榜超越，呃，经济之国或者是什么的，很多人讲一些很难听的风凉话，但是我要讲就是说。韩剧其实它已经是一个主流剧种了，好，我们不要说别的，就是我那个时候在看那个什么 David Letterman 的，他也看韩剧哎，所以其实我觉得他已经是走进我们日常的观影，好，或者是收看的。这个习惯里头了。世界上越来越多人，就是除了不是不是说只看美剧哈，也看其他很多的剧。那韩剧是其中一个，日剧还不是哦。日剧其实是一个非常内需的市场，但是韩国他们是很非常有心要走入这个世界的哈、哦。那所以韩剧在这个全球的收视其实已经是很有规模的。所以我觉得我很不喜欢看到。这种言论就是说，好像这些粉丝都是脑粉啊，看到韩国就觉得很香啊。我觉得不是这样的，就是你要认清现实，韩国的戏剧就是那么强。不过，那个这件事情我刚知道的时候，我也在想说，会不会是因为里面有很多英文，<笑>就是那个游戏主办者他那个跟上头讲话的时候都是用英文嘛？<笑>那我一度怀疑是不是这样、啊，不过不过就是欸、其实
0: 这一点我不太满意耶，因为其实韩国的戏剧哦很喜欢强调那些坏蛋都是讲英文。你看《末日列车》也是这样啊，我真的觉得不用特别强调什么讲英、啊、没有那个就
2: 是他们的，那就是他们他们的民族性了。对，他们的传统长期
0: 长期被入侵呐
2: 、啊啊，对。你记得那个害人怪物不？就是一开始就是因为美国在韩国的实验才造就出那条怪物吗？游
0: 游戏这个戏当然不是很完美，但是还有蛮多的点哦。我很希望说，如果他们在第二季还要再深入探讨的话，我会蛮想看的。例如说，里面的大 boss， 他到最后是不是可以去呃出来反正呢？哦，因为我们不报，梗，我们不讲那个 boss 是谁，我真的怀疑他是卧底的哎、欸。他应该不是真心的要帮这个集团做事的。然后，尤其是像这个齐勋，好、哦，他放弃了哦、呃，去美国，然后最后他是回来要挑战第二度，竟然可以参加第二度哦，你不觉得很奇怪吗？他已经参加过，这样哪有公平性？所以我觉得这个游戏根本一点都不公平。所以呢，所以希望说这第二季是不是可以把这些观众们的疑问把它补强，或者是说他可以再开展一个更棒的一个呃故事线出来，我会蛮期待的哈、哦。好、啊，那我们这一集就到今天尾声喽。那感谢大家收听，下次呢，我们可能会爆梗来谈游游戏、喔，我会找那个各方专家来跟我们一起洽谈唱谈游游戏到底好看成功在哪里、喔、今天非常谢谢 Conny， 谢谢 Luca， 我们下次见，拜拜，拜拜。Bye
1: bye